0: a força das coisas
1: Welcome to the 109th last night of the problems
2: Barre, Mala, sósta
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
0: oh.
1: várias lendas sobre a invenção do xadrez diz que um rei indiano solicitou a um sábio que concebesse um jogo capaz de simbolizar a vulnerabilidade do homem perante o destino o xadrez, desaparecido há muitos anos dos média, das práticas sociais, escolares, dos hábitos recreativos da maioria o xadrez conheceu em 2020 um grande crescimento no interesse, prática, deste jogo, deste desporto, algo que começou no confinamento e depois, desde o mês de outubro e de forma esmagadora, por causa de uma série televisiva, de grande qualidade, Gambito de Dama, que foi vista já em todo o mundo por mais de 70 milhões de pessoas. Ora, há menos de um ano, chegou às livrarias o grande livro do xadrez um manual e uma história. Autoria de Álvaro Pereira, a edição Bookbuilders, Álvaro Pereira que, enquanto romancista que assina Álvaro Faria, foi meu convidado em 2018, um ator conhecido do grande público, que é grande mestre internacional de xadrez e com quem regresso hoje à conversa sobre este livro, que é para quem quer começar e para quem já sabe bastante sobre esta série que tantos têm encantado Sobre o maravilhoso e surpreendente mundo do xadrez. Na segunda hora, a memória e a homenagem a Henrique Segurado. Uma vida feita no papel. O que recebeu a sua voz poética, voluntariamente discreta, como escreveu David Marão Ferreira, mas também o papel dos jornais que dirigiu, o século, o jornal e o dos muitos livros a que também deu vida como livreiro fundador das livrarias Castelo Henrique Segurado deixou-nos esta quarta-feira aos 90 anos um homem que se deslumbrava com a vida com a poesia nunca deixou de olhar a sociedade portuguesa com sentido crítico mas sempre a ela dedicado e nunca deixou de eleger o amor como rumo e destino de tantas palavras Henrique Segurado, para recordar na emissão de hoje, na conversa que com ele tive quando a edição em 2011 do livro crer das Palavras. A terminar, Lilliput, o um pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 9 de janeiro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Música de Carlos Rafael Rivera, norte-americano radicado na Guatemala, autor da banda sonora da série televisiva Gambito de Dama. O xadrez é primeiro que tudo um jogo Um jogo mental com uma aura de mistério Um jogo que há centenas de anos Atrai pessoas de todas as idades E como qualquer jogo que se preze Ajuda-nos a passar o tempo de forma agradável Mas o xadrez é muito mais do que um jogo É também arte, ciência e desporto O xadrez é um jogo de guerra Embora, sem dúvida, abarque menos áreas do que a guerra verdadeira. No xadrez não precisamos de satélites ou espiões para localizar os regimentos inimigos. Não temos perturbações inesperadas de abastecimentos. Não nos preocupamos com o recrutamento e o treino do nosso exército. Não receamos que o adversário invente armas revolucionárias a meio da contenda. E não duvidamos do moral das tropas. Pois os soldados avançam sem medo sempre que lhes damos ordens para isso. Mas a diferença mais importante de todas é que os combatentes abatidos ressuscitam para a próxima batalha. O xadrez encerra menos aspectos do que a guerra verdadeira, mas não menor complexidade. Levanta incontáveis dificuldades aos dois generais que se defrontam e o desfecho da peleja depende apenas deles, porque as forças em conflito são rigorosamente iguais. Cada lance imprevisto do oponente coloca-nos novos problemas. Cada um da nossa parte implica tomar uma decisão, frequentemente espinhosa. Há estratégia e tática. Há aplicação de conhecimentos. Há instinto e capacidade de análise. Há domínio dos nervos. Há psicologia. E, por vezes, uma pitada de bluff. Há vontade de triunfar. E há muita, mesmo muita, Emoção. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do xadrez. E é assim que somos recebidos no grande livro do xadrez um manual e uma história. O livro de Álvaro Pereira, publicado pela Book Builders, saiu há menos de um ano. É um manual de iniciação que vai propondo exercícios com diferentes graus de dificuldade. Temos centenas de tabuleiros de xadrez neste livro, com situações e exercícios distintos de estratégia, de tática. Um livro que vai entrecruzando história com técnica, curiosidades com estratégias, toda a nomenclatura, toda a personalidade das peças, os grandes nomes deste jogo, desta arte, desta ciência. Autoria de Álvaro Pereira. Que foi convidado deste programa há dois anos Enquanto Álvaro Faria Autor do romance O Sobrevivente Primeiro romance, adicional na altura Excelente estreia Um romance que vale a pena ler Aceito agora o seu nome do xadrez Álvaro Pereira, bem-vindo uma vez mais à Antena 2.
2: Obrigado. Essa leitura o texto até pareceu melhor do que qualquer... <risos>
1: Só não dá para ler depois, pelo menos com tanto ênfase a situações de jogadas, mas estão <risos> magistralmente explicadas ao longo do livro, com os tais diferentes graus de dificuldade. Ora, conversamos através da plataforma Zoom, Álvaro Pereira, pela Força das Coisas. Este livro, que saiu há menos de um ano, terá conhecido, provavelmente, um apelo ainda maior ao longo daquilo que estamos a viver. A plataforma chess.com, por exemplo, teve 2 milhões e meio de novos registros apenas no último mês de novembro, mas é dado assente que no confinamento houve um regresso e um interesse renovado pelo xadrez, através da estatística que é possível online, e atravessamos desde o último mês de outubro um superlativo interesse da parte de diferentes gerações a propósito de uma minissérie, a mais vista de sempre na Netflix, mais de 70 milhões de espectadores até agora, a série Gambito de Dama. Uma série inteligente, divertida, emocionante Uma prova de que a televisão Atravessa uma época dourada de criatividade É A adaptação também De um, de um livro, do romance homónimo De Walter Travis Em parte inspirada no gosto Do autor pelo xadrez Que já tinha escrito e inspirado também Grandes filmes a propósito do snooker, do bilhar mas parte, inspirado também o livro pelo percurso do norte-americano Bobby Fischer E claro, com muito de ficção Nessa personagem fascinante de Beth Harmon Desempenhada de forma magistral por Anya Taylor-Joy Já vamos falar da série, porque sei que já a viu e, e já
2: agora, se me permite, só uma, uma, ela faz maravilhosamente Mas todos, é uma, é uma série que tem um nível de interpretação mesmo nos papéis pequeninos. É uma, presente, estamos, presente.
1: Somos os dois, portanto, fãs desta série Gambito de Dama e não estamos sozinhos em Portugal e no mundo. Essa série trouxe o xadrez. É uma série que tem a emoção, que tem a ação e que nos comove, nos emociona, nos empolga através do jogo de xadrez. Nada que para si seja desconhecido, Álvaro Pereira. Mas para a maior parte das pessoas desconhecendo o próprio jogo. É um notável convite. Mas já lá vamos. Para já, converso com eh, não só um ator conhecido do grande público, através do percurso no teatro, na televisão, no cinema, mas converso também com um grande mestre internacional de xadrez, com um percurso vários e outros livros publicados sobre a modalidade. Este é um livro que apela convida o grande público, mas também aqueles que já são iniciados e que já têm um bom conhecimento do xadrez, um jogo que volta a estar então na Berlinda, nesta era de jogos eletrónicos e de, de estratégia digital, este é um jogo de tabuleiro, um jogo com centenas, se não mais de mil anos de história, se olharmos o antecedente, também já lá iremos, fale-nos a partir daquilo que conhece Álvaro Pereira, como é que observa, a evolução do jogo de xadrez ao longo das últimas décadas, no gosto e no conhecimento da sociedade, no mundo e em Portugal, é mais provável encontrarmos alguém que não saiba jogar xadrez ou que o conheça? Bem, acho que
2: ainda é mais provável encontrar alguém que não saiba jogar xadrez, mas isto também depende um bocado de, 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 dos sítios. Por exemplo, uma coisa extraordinária na, no Gamitama, no, no, no último episódio, que aliás acho que aquilo fecha maravilhosamente sim. é a paixão dos russos é, no xadrez. Se formos à Rússia provavelmente eu nunca lá fui diria que não que a maior parte das pessoas sabe jogar xadrez. Mas sim. Gente, especialmente claro, as gerações
1: mais velhas porque nessa cena final é um parque é, como, como nós vemos os nossos os nossos velhos a jogar as cartas no nosso país na Rússia o mais provável segundo enfim, a série e esse momento passa se no início dos anos 70, mas eu julgo que mesmo Exato, agora, sim. e, e passa-se maioritariamente com idosos, para quem precisa, mas, há, mas por... há um gosto por generalizar. Eu vou contar passa, uma história, sim, eu claro.
2: contar Aqui há muitos anos eu estava a gravar uma novela, As Origens, e, e lembro-me que foi num, num dia, e já foi há Uma das meses, primeiras novelas da e houve um jogo de futebol entre a União Soviética e Portugal, e que eu não estava em estúdio a gravar naquele momento, fomos. Íamos juntando no bar para ver esse jogo. Uh, Portugal salvou-me uma cabazada. Uh, não correu particularmente bem. Mas uh, o, o que tem a ver com a história é o seguinte: de vez em quando apareciam os caracteres em cirílico inseridos no, no ecrã. Uh, eu não sei falar russo, mas sei fazer a transliteração. Ou seja, se ouvir caracteres cirílicos, sei, sei dizer a que é que correspondem caracteres latinos e o que o eu que estavam a meter de vez em quando é porque na altura estava em simultâneo, era um dia de campeonato da União Soviética em Sedrês e, e sempre que acabava uma partida o que eles punham lá era o jogador tal, ganhou o jogador tal ou empatou com o o que é uma coisa extraordinária, durante um jogo de futebol e mostra a paixão que havia na União Soviética pelos Sedrês, cá seria inimaginável para um jogo de futebol e, e, e passar os resultados do, do, de qualquer outra modalidade sequer, né? já nem falo de xadrez. E uh, isto mostra realmente a paixão que, que há naquele país ou na, naqueles países uh, que constituíam a União Soviética por xadrez. É Isso... um jogo lá com uma tradição imensa.
1: A generalidade das pessoas hoje em Portugal, não sabe jogar xadrez. É um jogo que foi perdendo o hábito, inclusive, nas coletividades. É muito mais habitual ver o jogo de damas ou de cartas do que propriamente um jogo de xadrez montado. Nas escolas também não tenho ideia Sim. que isso aconteça. E o xadrez não é notícia. Isso que nos está a contar, e que nomeadamente na série Gambito de Dama, me fascinou ver um relato radiofónico de partidas de xadrez. É, é, é um desafio, é necessário conhecimento, claro, do jogo. É necessário que haja público para isso. Eles faziam relatos radiofónicos. A verdade é que o xadrez não é notícia. Nós, especialmente uma geração já a partir dos 40, 50, ainda se recorda dos nomes de Karpov e Kasparov, de recebermos essas notícias, mas neste momento, volto a dizer, não, não, não fui pesquisar afincadamente se alguns telejornais, alguns dos principais jornais portugueses o fizeram, mas o norueguês que aqui nos diz Magnus Carlsen ou a chinesa Ju Wenjun, que são, segundo nos diz no grande livro do xadrez, os, os nomes principais masculino e feminino desta modalidade, são desconhecidos para a larguíssima maioria das pessoas nomeadamente Sim, no nosso país? Os jornais, os telejornais, na imprensa generalista, não nos falam um deles, mas durante anos, antes da internet, algumas notícias regulares, nomeadamente essa competitividade de Karpov e Kasparov, Ainda nos recordamos, a maior parte de nós, de quando Kasparov defrontou o computador Deep Blue da IBM, Sim. Em, em, três, em três momentos distintos. O primeiro jogo, creio que foi ganho pelo computador, mas Kasparov cernou nos seguintes e o resultado final do primeiro embate foi 4-2 para o Russo, mas depois Kasparov acabou por ter mal perder, e ficou até a mão de Deus de Maradona, num segundo confronto em que perdeu. Enfim... Ouvíamos falar... Sim,
2: perdeu, 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 sim, ganhou um jogo, perdeu dois e empatou três. Uh, uh, curiosamente, ele, ele veio diretamente, creio que diretamente de Nova Iorque, quando foi jogado o Matos para Portugal, ele esteve cá nessa altura, uh, foi convidado pelo plano de desenvolvimento de xadrez da Câmara de Lisboa, que era dirigido uh, pelo meu bom amigo João Pereira, Uh, na altura havia planos de desenvolvimento de xadrez, eram outros times realmente para os xadrez cá em Portugal, havia, e não só em Lisboa, havia xadrez em, em muitas outras câmaras, uh, Loures, uh, enfim, várias. Uh, e, isto só para dizer, ele veio direto e eu lembro-me, porque fui convidado para fazer a, a tradução da conferência de imprensa e ele espumava porque os jornalistas só lhe faziam perguntas <risos> sobre esse matos que eu tinha perdido com o computador. Jog... Ele estava full, pois, é, porque como... ele, é, ele, é, ele é um. Ele é um competidor nato e, portanto, não aceitava ter perdido com o computador.
1: A verdade é que houve qualquer coisa na máquina. Essa acusação que ele fez de ter Sim. havido ali uma manipulação. Uh, Sabe-se hoje que a máquina uh, fez jogadas surpreendentes e inusitadas por um defeito, mas a verdade é que as fez e, e elas revelaram-se eficazes na vitória. Ora, está-nos a remeter já para um momento histórico que, que se passou também no nosso país. A comunidade escaquística uh, no nosso país. É uma comunidade onde toda a gente se conhece, Álvaro Pereira?
2: Estou um bocadinho afastado, mas pelo menos quando eu jogava, sim, basicamente, toda a gente se conhecia. Apesar de, na altura, se calhar haver mais jogadores que há hoje. Mas, também tanto quanto eu sei, as coisas também não estão assim tão mais a nível federado, apesar de tudo há bastantes clubes e bastantes jogadores e tem havido alguma evolução. Até mais, diria, uma certa recuperação porque tivemos um momento áureo, realmente, que até começou ainda antes do Karpovido Kasparov, começou com o Spassky Fischer em 72, hum. que foi muito falado. Que inspira,
1: de certa maneira, o confronto desta série. Imaginavam.
2: Acredito que sim, embora por acaso eu acho que a série fecha divinalmente, porque eu estava cheio de medo que... Uh, isto não tem nada a ver com razões políticas, atenção, é mesmo só porque passava a ser o chavão uh, da, daquela coisa, a bandeira americana e não sei o quê, e pelo contrário vê-se é que há um amor imenso pelos saberes, sejam soviéticos, uma sejam empatia. americanos, o respeito com que o Capião, a maneira como a cumprimenta, etc., e acho que acaba maravilhosamente, porque a, 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 o lema da, da Federação Internacional é gens Sumos, que quer dizer somos uma família, e corresponde absolutamente à verdade. Somos mesmo uma família, independentemente das guerras frias, que existiram na altura. Bem, mas estava, estava eu a dizer, mas apesar de tudo, assim, o confronto do Fischer, o Fischer finalmente conseguiu abater os, os soviéticos, e isso foi muito comentado cá em Portugal, eu lembro-me do João Cordeville, eu na altura eu já jogava xadrez, há muito pouco tempo, mas o João Cordeville ia, ia sempre à RTP fazer Sim. o resumo do jogo do dia, e houve muitos, mas mesmo muitos jogadores alguns que depois se tornaram a nível de campeões nacionais e ao, ao parecido, que começaram a jogar nessa altura por causa do entusiasmo que, 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 que o xadrez levantou a nível internacional.
1: Em Portugal é um jogo maioritariamente masculino ou equivalente em termos de participantes de género?
2: É, não, não. É, 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 em todo o mundo há muito mais homens a jogar xadrez do que mulheres, mas há bastantes mulheres mesmo assim a jogar. E, como, e como, é isso, como é que isso. A percentagem?
1: Como é que isso. Fala-nos. Escreve-nos sobre isso neste livro, O Grande Livro do Xadrez, de Álvaro Pereira. Mas pergunto-lhe agora, na nossa conversa, porquê é que há campeonatos masculinos e campeonatos femininos se estamos a falar de um jogo intelectual? Não estamos a falar de algo Sim, é que implique uma, uma diferença física? Pergunta sim Bom,
2: eu, eu na realidade, eu não sei se há, a única modalidade que eu me lembro de, não estou a dizer que não haja mais, que eu me lembro em que há uma equiparação total de homens e mulheres, isto é, que não há provas tanto quanto eu sei femininas, é o hipismo, uh, porque aí pelo menos eu vejo homens e mulheres a, a hum. saltar nos cavalos, as poucas vezes em que eu sigo hipismo na televisão, por exemplo, e penso que seja completamente igual e que não haja provas uh, femininas. Bem, esta vez o que se passa é talvez porque há menos mulheres a jogar, ou, eu não diria que é um certo protecionismo mas há realmente torneios femininos portanto, abertos apenas a mulheres mas não há torneios rigorosamente masculinos o que é os chamados nós muitas vezes dizemos masculinos mas hum. na realidade não são as só mulheres, mulheres
1: podem participar
2: as mulheres podem participar portanto, nas provas masculinas
1: que é, que, na portanto, é possível, que é o
2: que vemos na série que é o que vemos na série é possível
1: uh, um, dois campeões um ser homem e outro ser mulher e defrontarem-se num, num campeonato do mundo
2: Sim, poderá acontecer. Houve, por exemplo, uma jogadora muito boa, a Justi Polgar, também já acabei a Portugal, aí do, nesse tempo do, do plano de desenvolvimento de xadrez. É
1: considerada assim, a melhor jogadora de sempre, segundo nos diz.
2: Sempre, mas ela exatamente. nunca participou é. nos
1: campeonatos do mundo femininos.
2: O sistema dos campeonatos do mundo é um bocadinho complexo. E para não prolongar muito isto, <risos> um, diríamos, a tradição em xadrez é o campeão do mundo Uh, defronta um adversário numa série de partidas, o que se chama o match, que é o desafiante, digamos, o candidato ao título. Uh, e, 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 portanto, o campeão do mundo apenas, uh, apenas não, tem, não tem de jogar provas iluminatórias ou assim antes. O candidato é que tem, tem de subir uma série de patamares até jogar com o campeonato do mundo. Bem, a, a Judite, mas por diversos motivos tem havido algumas exceções, por exemplo, o Alequim que foi campeão do mundo, morreu cá em Portugal o título ficou vago e portanto não havia um campeão para, para defender o título e então o que se fez a seguir foi um torneio uh, com vários jogadores e quem ganhou esse torneio que foi o Finique, foi declarado campeão do mundo. A Judith Polgar não sei se jogou algum torneio de candidatos que é o último torneio que apura o campeão campe, uh, o candidato, daí se chama torneio de candidatos, ao título mundial é capaz de ter jogado, não me lembro, mas sei que jogou pelo menos um campeonato do mundo desses que foram, já não me lembro exatamente porque é que foi que isso aconteceu, que foram jogados num sistema de todos contra todos com, com vários jogadores, mas no encontro man-a-man, -man, digamos assim, não, nunca chegou lá para, para, para jogar, mas era uma jogadora fortíssima, tipo top 10, ganhou a todos os grandes jogadores, embora o Kasparov apenas uma semi-rápida, que é num, num um ritmo de jogo mais, mais rápido que as chamadas lentas, obrigado, então. mas ganhou o Karpov, por exemplo, numa lenta, e ganhou a todos, uh, mas não era, portanto, era top 10 durante anos, foi a melhor jogadora húngara, por exemplo, a melhor jogadora, melhor dizendo, o melhor jogador húngaro, ou seja, entre homens e mulheres, e a Hungria é uma superpotência, portanto era uma jogadora extraordinária, mas não, nunca chegou ao nível de campeão do mundo masculina e nunca jogou, curiosamente, nenhum campeonato do mundo feminino, porque pronto, estava no patamar, nem sequer se, se, se interessava por isso, só jogava hum. com homens.
1: Foi número um do mundo durante 26 anos, a melhor jogadora de sempre, considerada Judith Polgar, é um dos nomes que vamos reconhecendo. Ou conhecendo neste o grande livro dos Xadrez de Álvaro Pereira, além de muitos outros, por exemplo, o do cubano Capablanca, o do francês Alequine, que acabou de referir e que morreu no Estoril, o do russo Boris Spassky, o americano Bobby Fischer, esse duo que tantas vezes associamos, Karpov, Kasparov, nomes que nos remetem para décadas atrás, porque, como disse há pouco, os melhores da atualidade não são referidos, pelo menos na generalidade dos média portugueses, não, não os conhecemos, não os identificamos sequer, mas sabe-se lá o que aí vem, porque o xadrez conhece, de facto, um renovado interesse. Será difícil aferir o que esta série vai representar neste tempo que ainda estamos a viver. É uma série que ainda vai continuar a conquistar espectadores. É muito provável que dupliquem os 70 milhões que já viram. E, quem não sabe xadrez, a série é de tal forma convincente que é provável que procure uh, aprender. E, na aprendizagem, há um livro no mercado, uh, outro, certamente, mas converse com Álvaro Pereira, autor do grande livro do xadrez, Um Manual e Uma História. E é autor de outros livros do xadrez, não tão eh, generalistas, talvez, em termos de manual e de história, mas, eh, como, aliás, a própria série nos refere, há muitos livros sobre xadrez. Eh, creio que até li ou, ou disse na série que é o desporto sobre o qual mais livros se escreveram. Porquê?
2: Por uma série de razões, para já, porque os xadrez têm esta coisa maravilhosa que é nós podemos reproduzir eh, jogos que foram feitos... Eh, em qualquer altura, em hum. qualquer lugar Porque as jogadas podem ser escritas E portanto podemos reproduzi-las É como uma gravação É, casa,
1: num... é, como, se, é como... como se gravássemos um concerto
2: é, é um bocado como se gravássemos Exatamente E podemos parar e pensar E o que é que eu jogava nesta posição? Ah, se calhar eu jogava aquela Deixa eu cá ver porque é que ele não jogou hum. Sei lá, esse tipo de coisas E depois pode-se pode inserir comentários A explicar como é que foram esses jogos Há livros sobre aberturas Que é a primeira fase por falar nisso, Gambito também é o nome de uma abertura, ou talvez mais corretamente um grupo de aberturas. Gambito é uma, é uma palavra italiana, há muitos termos em é xadrez que vem do italiano, onde o xadrez esteve muito em voga, sobretudo no Renascimento. Gambito, pronto, é um, é um sacrifício de peão na abertura, basicamente é, é, é o que significa. Gambito quer dizer em italiano perninha ou por extensão rasteira. Portanto, é como se fosse um truquezinho que se faz de oferecer um peão na abertura, e há muitos livros sobre aberturas, por exemplo, aquela primeira fase que é possível sistematizar das primeiras jogadas, mas também sobre finais, que é quando já há muito poucas peças e pode-se aprender imenso. E, portanto, é uma modalidade em que os livros são apelativos, livros mesmo técnicos, puramente técnicos, já nem falo de livros sobre história de xadrez ou assim, nem sequer há assim tantos, são sobretudo livros técnicos e onde os jogadores aprendem imenso.
1: Como acontece com a personagem da série Uma personagem com características muito especiais E uma vida difícil Uma órfã que num orfanato aprende vendo E depois, através dos livros, com essas tais aberturas E mesmo os não conhecedores ficam já familiarizados com os termos Para além daquele que dá título à série Mas também com a abertura siciliana E com uma série de outras Sim. coisas Mas diga-me, Álvaro Pereira Se as aberturas e os movimentos estão já tão teorizados isso não formata as respostas no xadrez? Sim, até
2: certo ponto. Sim, sim, absolutamente. <risos> Essa pergunta é, é, é mesmo... vai mesmo direto ao, ao, à questão. Uh, sim, uh, só que na realidade o, o que acontece com o estudo de, 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 das aberturas é que os jogadores... Bem, há para já muita coisa. O xadrez é um mundo imenso. E, portanto, eu posso aprender uma abertura que nunca joguei. O adversário que vai jogar comigo não está à espera daquilo que eu nunca joguei. Uma coisa que se joga pouco e apanho desprevenido. Pode não ser a melhor abertura do mundo, mas eu conheço aí ou não. Portanto, logo aí há, há uma vantagem de surpreender o adversário. Mas, mesmo nas aberturas mais estudadas, é sempre possível inventar, digamos assim, um novo lance que tenha interesse e também colocar problemas. Ou o adversário que nunca viu aquele lance e vai ter de pensar em cima do tabuleiro qual é a melhor resposta. E mais uma vez, pode não ser o melhor lance aquele que eu faço, mas não é mau, e vai colocar problemas que o meu adversário vai ter de resolver sem ser em casa a estudar. Vai ter de ser ali em cima do tabuleiro.
1: Basicamente é isto. Os grandes ciência. jogadores
2: partam-se de criar novos lances em posições conhecidas.
1: Por isso é difícil essa formatação, porque a criatividade, a imaginação e uh, há muitos prodígios no xadrez. Esta personagem é, de facto, inspirada em muitos outros nomes ao longo do, das últimas décadas, nomeadamente, uh, que se revelaram desde muito cedo, muitas vezes crianças, prodígio, uh, ou adolescentes, uh, com uma tremenda capacidade, desde logo, de vencer uh, veteranos. Falamos de xadrez, a propósito do grande livro do xadrez O Manual e Uma História, de Álvaro Pereira a edição Book Builders um jogo que teve antecedentes, o Chaturanga que foi da Índia para a Pérsia há 1500 anos e falando de livros e desses milhares de livros que estão hoje disponíveis sobre as técnicas e as táticas do xadrez o mais antigo data de 1497 ao que se sabe. O mais, an o mais antigo
2: do que há é exemplares é, é um exemplar. livro anterior, hum, não me lembro onde é que foi publicado, se foi em Inglaterra, se que, que é dos primeiros livros impressos, mas de que não, não há hoje conhecimento de nenhum exemplar. Sabe-se
1: que existiu, mas não há nenhum exemplar.
2: Exatamente.
1: Mais um pouco deste livro de Álvaro Pereira, da parte da história, que como disse, vai entrecruzando... O manual, o ensinamento, desde o muito básico, desde os nomes das peças e os movimentos que cada uma delas pode fazer, até depois, já no final, situações bastante mais complexas. São várias as lendas sobre a invenção do xadrez, ou melhor dizendo, do seu antepassado, chatrans, para usar o nome árabe, que chegaram até nós em textos dos séculos iniciais da civilização islâmica. O rei indiano, Ashran, solicitou ao sábio Kaflan, que concebesse um jogo capaz de simbolizar a vulnerabilidade do homem perante o destino. Assim nasceu o Nard, onde a sorte desempenha um papel preponderante. O Nard tornou-se muito popular, mas um brahman avisou Bahaite, o sucessor de Ashran, de que era contrário aos preceitos da religião. O monarca pediu-lhe então para criar um jogo, que, em vez de transmitir uma perspectiva de resignação, evidenciasse valores positivos. Segundo outra versão, os persas é que tinham inventado o Nard e Balheit queria suplantá-los. O Brahman arquitetou o chantrange, que simulava a guerra, porque esta, mais do que qualquer outra atividade, mostrava como eram importantes o poder de decisão, a prudência, a estratégia, a planificação, o vigor, a resistência e a coragem. O rei ficou encantado com este jogo e fez os possíveis para que os seus súbditos o preferissem ao Nard porque era a habilidade, não os favores dos dados que determinava o vencedor. Um dos escritores que registam esta narrativa salienta a opinião de um filósofo muçulmano. O autor do Nard era um fatalista que acreditava nada poder o homem contra os decretos do acaso, ao passo que o chatrã se devia a um Mutazilista, que acreditava no livre-arbítrio, Al-Mutazila, é uma importante escola teológica muçulmana surgida no século VIII, que se alicerça na lógica e no racionalismo. É o seu capítulo 37, este que acabei de ler, que é dá o título de O jogo do livre-arbítrio, dá-nos a dimensão do que esteve nas raízes do xadrez, sendo que no certo que li inicialmente, Álvaro Pereira sublinha muito a questão da guerra, da analogia com a guerra, da competição necessária. Ora, estamos aqui, em senso comum, a olhar para um, um jogo tremendamente intelectual, pacífico, a exigir alguma paz interior para a perfeita concentração, mas é importante olhar o adversário de facto como inimigo, sentir que há ali... Um jogo de vida ou de morte, Álvaro Pereira?
2: Depende, os grandes jogadores, eu por exemplo, eu sempre fui muito um pacifista mesmo nos não, não, não eram, um, mas considero que era um dos meus defeitos, era não ter essa vontade de, de ganhar. Mas o instinto
1: grandes, matador, os, é isso? O
2: Fischer, exatamente, eu não tinha, e isso era absolutamente um defeito, porque os grandes jogadores têm esse instinto, que aliás é muito bem relatado, voltando a, ao Gambitama, à série, é muito bem relatado ali, há, tem de haver aquele killer instinct mesmo para Porque é realmente um jogo de guerra de, de origem, as próprias peças, o nome das peças corresponde um, um, aos vários ramos do, de um exército na altura que existiam na Índia, os carros de combate, os elefantes, os cavalos e por aí fora, e é realmente uma representação de um jogo de guerra. Uh, e, e, e esse espírito de luta tem de existir. São dois exércitos que, que se estão a defrontar, na realidade. Com esta particularidade que, que, que também é, tem a ver com, com essas batalhas antigas, de que o objetivo não é destruir o exército adversário, embora isso possa ajudar, mas é uh, capturar Darmate, hum. portanto, Darmate, ao rei passa o pilionasmo, porque Darmate já é o rei, uh, mas... Uh, o objetivo é matar, digamos assim, o rei adversário, isto tem a ver com aquelas guerras antigas, por exemplo, dois pretendentes a um trono, ou dois príncipes rivais que queriam tomar conta do sei lá, de, de, um conquistar o território do outro e por aí fora, e se matássemos o, esse príncipe ou esse rei, já não havia sentido para a batalha.
1: Decapitar. Ou, por exemplo,
2: as lutas entre, o, sei lá, o, o César e o Pompeu, é a mesma hum. coisa, se matassem o César ou matassem o Pompeu, aliás, sim, quando Pompeu morreu, acabou.
1: Claro, como, como hoje as guerras já são realmente diferentes, mas no, no passado, de capitã da liderança, uh, terminava a guerra, não havendo uma sucessão Exatamente. rápida nessa liderança, é de facto um jogo com profunda analogia com a guerra, muitas vezes convidando a que o adversário se renda, que o adversário claudique, seja, seja esse o final da guerra, através do render do adversário ou do sacrifício, como escreve também aqui, um dos encantos do xadrez reside nos sacrifícios, sacrifício que muitas vezes conduz a essa vitória. É um desporto cuja analogia com a guerra é profunda, mas é um desporto muito elegante, Álvaro Pereira?
2: Sim, eu acho que é extremamente elegante, sim, sim é, é muito bonito. O xadrez como jogo, puramente como jogo, é extraordinariamente bonito. Como, aliás, várias outras modalidades é? Para quem gosta de futebol Um gol bonito é sempre um golo bonito eu
1: utilizei, é... eu utilizei agora a palavra desporto É um desporto ou não?
2: Sim, sim, absolutamente É um, é um desporto, em, todo, <risos> em todos os sentidos É um desporto, embora não um desporto físico Mas é absolutamente um desporto e é um Com desporto... todas as características
1: É um desporto que exige, como muitos outros Para o aperfeiçoamento Horas diárias de treino De muito estudo
2: Sim, talvez até o desporto que exige mais horas de treino e de estudo. Por causa das jogadas sim, infinitas há, há que já conversamos. Sim, é é Sobretudo nessa fase das aberturas é preciso estudar muito, mas não só no meio-jogo, né, que é a parte intermédia, digamos, nos finais, os profissionais passam horas por dia a estudar. Horas é, por tipo, dia sozinhos. Por portanto, dia, sim. Portanto,
1: ou, é, ou às apesar... um com treinador. Sim, pode ser. Portanto, há muitos que têm treinadores, claro, os, os jogadores sim, de sim, topo. sim, sim. Mas... Sim. Uh... A, a prática de, 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 de jogar sozinho é muito viável aprende-se a jogar sozinho não
2: é, não é bem jogar sozinho é estudar hum. sozinho hum. não é bem jogar um como por exemplo o, o tal senhor o zelador do orfanato si. sim, não, não é isso, não é jogar contra si próprio é estudar, pegar uma posição uma abertura, procurar novos lances uh, estudar, é basicamente estudar, explorar as possibilidades de determinadas posições
1: o Álvaro Pereira possui o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez. Como é que isso se consegue? Como é que se chega a Grão Mestre?
2: Bom, hum, há várias maneiras, mas no meu caso o meu título de Grande Mestre é de uma modalidade específica de Xadrez, que é o Xadrez por Respondência, que eu me dediquei muito a sério, até por causa da minha profissão, porque geralmente o teatro é à noite e à noite é que se, é, é se jogam os torneios, como é normal, ou seja, é no tempo livre das pessoas que se faz teatro, porque as pessoas podem ir ao teatro. Mas é obviamente também no tempo livre das pessoas, a não ser os profissionais, que se jogam os torneios de xadrez. E portanto eu nunca joguei muito de torneios normais em cima de tabuleiros, joguei alguns sim, obviamente, mas só se estava desempregado ou sei lá, ou qualquer coisa no género, ou estava com ensaios à tarde e tinha as noites livres, coisas nesse género. Não joguei mais por correspondência, que era uma modalidade quando eu comecei se jogava por carta, depois passou a jogar-se por e-mail, hoje joga-se através de plataformas. Uh, e foi aí que obtive o, o, o título de grande mestre. No meu caso foi quando joguei um campeonato do mundo, uh, fiquei em quinto lugar e isso valeu-me o título de grande mestre.
1: O que é que são simultâneas às cegas, de que tem o recorde ibérico de 26 tabuleiros?
2: Bom, uma simultânea é uma pessoa a jogar contra várias, isso também se vê na série logo quando ela é miúda que vai a uma escola jogar contra uma data de jogadores, por exemplo, aí vê-se logo uma simultânea. Mas, jogar às cegas, que é uma coisa que não é assim tão extraordinária como poderá parecer, se falarmos em jogar uma partida, por exemplo, isso acontece muitas vezes, por exemplo, jogadores que estão a discutir uma posição por e simplesmente sem tabuleiro, e conseguem visualizar o jogo e dizer olha, naquela posição, estás a ver, Tinha o cavalo em e 4 joguei para a F6, não sei o quê, não sei o quê, e o outro está a ver perfeitamente, mesmo sem tabuleiro. É relativamente, enfim, os jogadores já com... Bastante rotinados e, e bons. Um, uma, uma simultânea às cegas é uma mistura de uma simultânea jogada às cegas. Ou seja, uma pessoa não está a ver uh, os tabuleiros, está a jogar contra, se tínhamos 10 tabuleiros, e tem de curar as 10 as posições à medida que vão evoluindo e vai jogando sem ver nenhum deles. Os seus adversários é que estão a ver, naturalmente. Pronto, isto basicamente é o que é uma simultânea às cegas, é uma coisa que exige algum esforço, naturalmente.
1: Converso com um grande mestre do xadrez, autor do grande livro do xadrez, Manual, um manual e uma história, a edição Book Builders.
2: O que o livro tem de original, mesmo em termos de, não conheci nenhum livro no mundo que seja sequer parecido, é que é uma introdução não apenas ao jogo, como disse muito bem, e às técnicas básicas e a tudo isso, mas também uma introdução ao mundo do xadrez. Hum. Daí ter estas lendas, estas histórias, a história dos campeonatos do mundo, etc., Portanto, o que eu tento é que o, o, o leitor não, não apenas aprenda a jogar xadrez, ou se já sabe, jogar xadrez tem muitas outras coisas para aprender, nomeadamente do ponto de vista da tática, que é os truques, um, isto é quase um manual de tática também, mas que tenha também uma introdução ao mundo do xadrez, como é que é este mundo maravilhoso que, que, do, do xadrez, com estas lendas antiquíssimas, etc.
1: Um convite para a iniciação a este jogo que em 2020 ano terrível. Conhecerá provavelmente, enfim, é já facto, um, um acréscimo de interesse e de praticantes por todo o mundo. No seu caso, como é que foi o primeiro contacto com o xadrez Álvaro Pereira?
2: Eu, eu comecei muito novo, mas o meu pai ensinou-me a jogar e jogámos meio dúzia de jogos, sabia minimamente as regras, penso que o meu pai nem sequer conhecia as regras todas, como o rock, por exemplo, que é uma jogada. não me lembro, sinceramente não me lembro, mas joguei pouquíssimas vezes. Mas depois comecei a jogar mais a sério, porque eu estava num colégio onde no intervalo se jogava futebol, eu não tinha muito jeito, portanto raramente era escolhido para as equipas, e ficava lá num campo qualquer a ler, que eu também gosto imenso de ler, e portanto ia à biblioteca e devorava livros atrás de livros, até que um dia numa revista, o Joaquim Durão, que foi um mestre infelizmente já desaparecido, que foi campeão nacional, talvez, três vezes, e que foi o grande expoente dessa época cá em Portugal, ele numa revista publicou as regras do xadrez e também um tabuleiro de papel, foi o meu primeiro tabuleiro, um tabuleiro de papel com as peças também em papel para recortar, e que se jogava, eu creio que até pus as minhas peças em caricas, daquelas das da, dos refrigerantes para ficarem mais protegidas tinha lá a, pé. a peça portanto era uma peça desenhada apenas não, não era em três dimensões e comecei a levar para o colégio descobri que havia dois ou três rapazes lá que também gostavam de xadrez e passava os tais intervalos grandes a seguir o almoço já que não tinha lugar nas equipas de futebol a jogar xadrez. Foi assim que eu comecei, depois fui para o Benfica, que por acaso sou sportinguista, mas um dos meus amigos uh, começou a jogar no Benfica, disse-me, é que não aparece e tal? Comecei a jogar no Benfica, foi o meu primeiro clube, uh, e pronto, e, e assim comecei depois a jogar federado. Que é, aliás, um conselho que eu dou a quem começar agora a jogar, não é o período certo, obviamente, porque os clubes, penso eu, estarão fechados devido à pandemia, mas quando isto melhorar, é num clube que se aprende realmente a jogar melhor, praticando, claro que se pode jogar pela internet, mas não é a mesma coisa, porque se tiver, na internet jogamos com um adversário do outro lado do mundo, não conhecemos, uh, ainda por cima, os principiantes terão muita dificuldade no princípio, se calhar até vão desanimar porque ainda não sabem o suficiente para, para se aguentarem, digamos assim, mesmo sejam realmente gênios, uh, num clube jogamos e aprendemos, e há sempre os jogadores mais experientes que dão conselhos, uh, e portanto é isso que eu aconselho a quem quiser iniciar-se é quando passar esta pandemia comecem a aparecer nos clubes. Quem quiser pode ir à, à página da, da Federação Portuguesa de Xadrez e procurar porque há clubes um pouco por todo o lado que têm xadrez. É
1: um processo, então. Neste ano, o xadrez volta a estar no interesse de uma grande maioria. Primeiro por causa do confinamento, depois com esta série, Gambito de Dama 70 milhões de espectadores a minissérie mais vista de sempre na Netflix já aqui elogiámos bastante os desempenhos desta série, a história, a partir do livro de Walter Travis, autor também do livro A Cor do Dinheiro, que deu aquele filme com Tom Cruise e o Paul Não Newman. Não
2: sabia que era dele também
1: Também, e este desempenho extraordinário de Anya Taylor joy e a realização de Scott Frank, tendo, Sim, por, tendo por conselheiro Gary Kasparov. Ele continua aí, Sim. para as curvas, e a adaptar-se. E o Pandolfini,
2: Já... que é um, é um jogador, como jogador é muito pouco conhecido, mas que é um treinador e um bocadinho historiador de xadrez, e eu penso que se deve a esse Pandolfini, o um americano, o rigor que há nas coisas de xadrez, em pormenores como os tabuleiros que se usavam na altura, os relógios de xadrez, os livros, vê-se que há ali imenso cuidado, ele traz-se talvez até um consultor histórico mais importante até, digo eu, não sei, mas imagino que tenha sido um consultor histórico até mais importante do que o próprio Kasparov apesar do nome obviamente que o Kasparov tem e o Pandolfini não tem.
1: Portanto, na sua opinião em termos técnicos a série está impecável, tudo ali corresponde? Não, não?
2: totalmente
1: então não, não, não <risos> mas
2: atenção o, o xadrez ah, tem sempre, é, é, é normal que existam sempre erros, aqui também há alguns e alguns, bem, alguns são perfeitamente perdoáveis e têm a ver, nem posso chamar erros, direi que as coisas não correspondem exatamente à realidade, mas há um objetivo nisso, um objetivo dramático, e nesse aspecto eu, eu aceito perfeitamente. Por exemplo, em posições críticas, a rapidez com que eles jogam é absolutamente, não corresponde nada à realidade. Uma pessoa não é surpreendida e responde assim a correr, ficava ali se calhar a meia hora a pensar. Mas é óbvio que numa série não podemos parar a série durante meia hora. Uh, portanto, eu percebo perfeitamente esse tipo de, de, são opções da realização e com as quais eu nada tenho uh, contra uh, esse tipo de coisas e, e isso é absolutamente, é absolutamente normal Comprecia, por exemplo, sim. a cena final da partida final que eles estão os dois a jogar sozinhos na sala, isso nunca seria assim porque era um torneio de seis jogadores todos contra todos, portanto aquilo não é uma final uh, ou seja, é, ela por acaso joga com, com o grande craque Russo na, na, na última jornada, mas ao lado estariam os outros quatro jogadores a jogar entre si. Uh, mas isso tem um propósito de pôr los ali os dois em destaque e, e pronto, são, são opções. Isto é um tipo de, de falhas. Uh, mas atenção, não há assim tantas falhas como isso. Mas há algumas. Uh, por exemplo, quem tiver os olhinhos treinados para os xadrez. Às vezes acontece o tabuleiro moral, aqueles tabuleiros de parede onde eles estão a reproduzir as jogadas para as pessoas que estão, por exemplo, fora do teatro onde se está a jogar, aquelas multidões então lá na Rússia, e isto acontecia, seguiam mesmo os torneios com alguém cá fora a pôr, a pôr as jogadas, e às vezes, por exemplo, a posição que está no tabuleiro é levemente diferente daquela que está na, na partida. Há lá um bispo que está ao lado Há pequenas erros <risos> desses há, há um exemplo, lembro-me de uma jogada Que ela joga uma dama para determinada casa está um grande plano dela a jogar com a mão Ver se ela, também acho que é no último episódio uh, Ela joga a dama Para uma determinada casa E depois quando se deu o tabuleiro completo A dama não está nessa casa, está no outro Há sim pequenas falhas, mas nada faz particularmente parte. grave não, eu... E faz parte
1: um, é, é, um ator compreende bem que, que essas coisas aconteçam, esses, essas pequenas distrações.
2: Sim. Isso acontece não é só com o xadrez, em qualquer claro. filme. Há cenas de falha de record claro. a, e... a porta abriu quando ela entra dentro de casa à baixo esquerda e quando está do outro lado a porta ao contrário. De vez em quando acontece. São falhas de racord, ou, ou ele numa cena está com o relógio, entra dentro do carro com o relógio e depois está sem relógio ou está com um chapéu e depois de repente está com outro chapéu, isto acontece, é, é, é fatal como destino em cinema ou em séries televisivas, aqui acontece uma outra vez em xadrez, mas não sou assim tantas e, e o espectador não treinado nem sequer dá por nada, Ele está muito bem realizado a série.
1: Tem esse grande mérito. Hoje as séries são todas de ação, de violência. Bom, esta é uma série que nos emociona, nos comove e nos empolga com o xadrez. Mas enfim, já, já chega de sublinharmos. Hum, há também essa capacidade neste O Grande Livro do Xadrez, de Álvaro Pereira, um manual e uma história, de nos contar histórias e de nos ensinar, a quem não sabe, os rudimentos essenciais do xadrez e progredindo ao longo do livro a possibilidade de nos tornarmos jogadores bem mais capazes e bem mais ágeis nesse combate nessa guerra Ora, falávamos da grande arte da representação e converso com o ator Álvaro Faria, ficcionista também, ator conhecido do grande público, como é que tem sido a sua vida de ator neste ano de pandemia Álvaro Faria. Uh,
2: tem, tem, sido, tem, sido tem sido má, porque os, os teatros estão, não digo totalmente fechados, mas uh, com... Pronto, <risos> muito reduzida a atividade, portanto este ano trabalhei bastante pouco, eu e a maior parte dos meus colegas, mas é, é normal, mesmo assim ainda gravei uh, várias coisas para uma novela, que foi interrompida, uh, quando o confinamento, mas depois uh, foi retomada e, e acabamos, uh, basicamente até, e isso me deu algo mal como fada financeira para para aguentar claro. estes meses e estava também com uma peça para digressão, mas da qual fizemos apenas dois espetáculos por motivos óbvios esperemos quando vier aí a vacina depois que comecemos a perdão uma expressão, a bombar e a andar de um lado para o outro com essa peça que é bastante engraçada
1: É o que todos desejamos E o ficcionista, surgiu ao longo deste ano não, ou não?
2: não? Não, é uma coisa é, um, é, é muito estranho, eu no, no, nesse confinamento fratei fazer coisas Uh, para ocupar o tempo e com colegas inclusivamente um livro que eu escrevi para miúdos um, chamado o Barbicacho", que foi publicado aqui há uns anos fizemos uma versão áudio mais ilustrações para pôr no YouTube um, o que foi uma experiência engraçadíssima como, por exemplo meu colega André Maia que está, vive na, na Grécia há não sei quantos anos e que faz lá o coelho bolinha que é o protagonista e com pessoas a gravar umas de Londres, outras de Cabo Verde outras de Belfast e por aí fora portanto foi uma experiência muito engraçada um, e um amigo meu que é, que é realizador também de cinema por um acaso também joga sobre isso o Miguel Babo uh, entre os dois fizemos a realização daquilo que é basicamente é, é pôr as ilustrações com pequenos movimentos e montar as gravações áudio todas uh, e aí sim ocupei-me imenso mas esta falta de contactos humanos é terrível, para, para, pelo menos para mim uh, perco a a inspiração, digamos, agora que tinha tempo para escrever, mas não consigo, eu estou sem, sem vontade nenhuma, não, não... faltam os estímulos exteriores, digamos assim.
1: É algo que a maior parte de nós compreende bastante bem. Álvaro Pereira, o grande livro do xadrez, um manual e uma história, publicação há menos de um ano, no momento em que o mundo conhece um interesse renovado e extraordinário exponencial por este jogo este jogo que é um mundo maravilhoso como nos diz na abertura do livro razão para este regresso à rádio Álvaro Pereira muito obrigado por mais esta conversa é eu na eu Antena disse?
2: 2 e jogam xadrez e vão ver é um jogo muito divertido não é preciso ser grandes campeões tem esta particularidade de jogar com o vozinho ou com o netinho e temos de não ser grandes jogadores e ter um imenso prazer na mesma
1: muito obrigado Seguirei, vamos jogar a música de Carlos Rafael Rivera para a série televisiva O Gambito de Dama. Uma conversa à volta do xadrez no programa de hoje a propósito de o grande livro do xadrez um Manual e Uma História, autoria de Álvaro Pereira a edição Bookbuilders. No ano em que, por mais razões, o confinamento e por boas, a qualidade desta série o interesse pelo xadrez regressou e de que maneira daqui a pouco recordamos Henrique Segurado que nos deixou na última quarta-feira uma vida marcada pela poesia pela imprensa e pelas livrarias Castil que fundou antes a música de François André Philidor abertura da ópera Les Femmes Vengées François André Philidor durante 20 anos o grande compositor francês também considerado o melhor jogador de xadrez do seu tempo. abertura da ópera Les Femmes Vongées pela Orquestra Ópera Lafayette, direção de Ryan Brown. Uma obra de François-André Philidor, compositor cuja vida atravessou praticamente todo o século XVIII. Foi durante duas décadas o principal compositor da França, de Luís XV, e foi também considerado o melhor jogador de xadrez do seu tempo. Vencedor... De várias competições internacionais E autor de livros Sobre a estratégia No xadrez François-André Filidor Aqui na abertura da ópera Les femmes vengées
3: A Força das Coisas
1: Antes de recordarmos Henrique Segurado escutemos um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova Poesia de Henrique Segurado. gota de água que transborda o rio no momento certo, quando a seca já fazia desesperar, vieste, companheira de todos os dias, de novo procurar-me, com naturalidade, sem termos marcado encontro, como sempre acontece. Tal nuvem que por momentos esconde o sol para alívio dos nómadas perdidos em desertos escaldante como lenço molhado que refresca a fronte febril como aberta em tarde de chuva que permite o atravessar de uma rua. És o milagre da paisagem, com mutações para os olhos dos sedentários. És o relógio com numeração romana no mostrador, como se o tempo tivesse parado em Roma e tudo até aqui fosse apenas previsão do futuro em antecipação científica, de banda desenhada. És o vinagre e o mel, o rochedo de espuma, a casca e o fruto, a bélica e caim a paz e a guerra, o choro e o riso, o sol e a sombra, a cara e o cunho da moeda, a água e a evaporação, o nada, o átomo, o absoluto, Dom Quixote e Cid, Job e Salomão, a casa e o relento, o gelo e o fogo, a árvore seca e a vela panda, Cristo e Barrabás, a chibata de cana e a cana de açúcar. Tu que és ainda o primeiro dia da criação e a certeza de que o último dia de todos será a véspera de qualquer coisa. Vieste de novo procurar-me, sem encontro ao local marcado, minha companheira de todos os dias. Com a naturalidade da criança, vinda da escola e que abre a porta de casa sabendo que no dia seguinte será o primeiro dia de férias grandes. É assim que tens o sabor do lápis de Owen Faber número 2. Ruído na ponta e és o perfume que as laranjas da infância deixavam nos dedos entre as marcas de tinta escolar que se tirava de um tinteiro e as manchas brancas do áspero giz que às vezes emitia sons agudos ao riscar a ardósia da parede da aula. És talvez, sobretudo, o adiar do medo da morte. Tu que és também... O sonho lunar e extra sideral. Que és o ano-luz, bissexto, para que tenhas mais demora entre nós. Tu que és o muro de pedra solta, de palavras e frases. Que és sempre a próxima onda, o levantar do remo para a remada seguinte. Que és a caravela de 500, ainda antes de haver mapas. Tu que és a carta celeste, em folha de cartolina, que se desdobra infinitamente. Mas que eu agora dobro. E levo debaixo do braço para a caminhada que faço contigo. Tudo o que és, afinal, tudo o que nunca me teria ocorrido se não tivesses vindo, pontual e com naturalidade, procurar-me no lugar certo e no momento exato. Tu que és o chegar da carta que traz sempre, um selo desconhecido que obriga a olhá-lo primeiro, antes de lermos o remetente. Tu que vieste, como gota de água, de súbito caída de uma estalactite e que de repente tenha revelado que pode chover também debaixo da terra a poesia de Henrique Segurado Henrique Segurado, alma creve das Palavras, poesia reunida entre 1969 e 1989, anos, Henrique Segurado, bem-vindo à Antena 2, anos em que escreveu cotidianamente ou por impulso, quando essa necessidade surgia?
4: De duas maneiras, ou por impulso ou por elementos trabalhados também, Que a poesia às vezes tem de se trabalhar...
1: Tem sido assim ao longo de toda a sua vida?
4: Tem sido assim ao longo da minha vida E tem acontecido uma coisa que eu aprendi com a Manuel Bandeira Não se deve deitar o único, o único Apontamento que se toma Ou oh, oh, num bondes, como ele dizia Portanto, como dizemos no autocar No elétrico, no, elétrico, no, elétrico, no táxi Sim. Um apontamento uma, uma frase solta Não se deve deitar isso fora Porque isso por vezes dá É como uma espécie de semente Acaba por dar um poema E tem-me acontecido isso algumas vezes
1: às vezes uma frase escrita à pressa Resulta depois num poema mais tarde
4: Exatamente é Quer dizer que anda
1: sempre... sempre com papéis no bolso? Sim <risos> <risos> é... é um... Diga-nos lá uma frase que tenho aí no bolso Agora,
4: agora De repente era uma frase que eu tenho aqui Olha <risos> sangue.
1: A partir daí pode Pode Posso... Sim, resultar um poema. pode
4: haver sandria ou pode haver apenas ranger de dentes por não conseguir escrever
1: Henrique Segurado Almocréve das Palavras edição de autor sob o cuidado de Joana Varela é um belíssimo objeto e é um belíssimo livro pelo que traz da sua escrita Henrique Segurado é um livro que o voltou a aproximar do público leitor os livros mudaram-lhe a vida
4: Mudaram-me, também fui editor Passei por três editoriais Uma antiguíssima aos dois continentes Depois a editorial O Século Eu tinha lá os familiares com o século
1: O Mas... século publicava livros também
4: Publicava livros E depois aquela coisa espantosa Que foi a pró-jornal A editora do jornal
1: Que também era editora
4: Onde o meu tido, amigo José Carlos Vasconcelos Criou uma editorial reuniu certa, em certa altura o melhor que havia de, de, de escritores portugueses e brasileiros também.
1: Vamos falar dessas aventuras da imprensa e também da sua longa relação uh, com os livros, não só como autor, mas também das experiências livreiras e editoriais porque Henrique Segurado eh, foi também o criador das livrarias Castil ou uh, das livrarias AZ para uh, o que é que eu levou à escrita inicialmente? Nessas, nessa reis da vida Henrique Segurado nasceu em 1930
4: 30, certinhos Começou, 30.
1: A, começou a escrever com que idade?
4: Comecei a escrever tardiamente Aí aos 22 anos A escrever para um certo nexo hum. E O app de César Foi quando eu Entendi o Fernando Pessoa Quando eu entendi o Fernando Pessoa Não, não me vou gravar Posso entender o Fernando Pessoa Porque é uma pessoa completamente Que aparece como uma nova figura Amanhã aparecerá com outra figura Vai aparecer mais um, O heterónimo dele Já vem em 76, salvo erro É uma espécie de leilão de talentos É, uma coisa, é, é um caso espantoso Que também tem Por sua vez um, Como é que lhe dizer O um estigma parece que é fácil escrever poesia quando se lê, por exemplo, o Álvaro de Campos.
1: Até parece que é fácil. Até parece que é fácil. E o Fernando Pessoa desatou-lhe a escrita?
4: Desatou, assim. mas o Fernando Pessoa, ele mesmo, ele mesmo, naqu naqueles poemas onde é que onde, onde voltas à praia, por exemplo, o, Ao longe ao Luar Será numa vela. Serena a passar o que me revela Não sei, mas o meu ser tornou-se-me estranho pois sonhos sem ver os sonhos que tenho Que angústia sem laça Que amor não se explica É a vela que passa na noite que fica e eu parece-me que...
1: Que inveja que eu tenho da sua humor, hein, Henrique
4: <risos> é, que o, 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 o Fernando Pessoa é um remédio muito forte Mas tem depois também outros analgésicos Como seja o cesário verde Fazia
1: parte da posologia diária ou regular Sim,
4: sim e tenho uma admiração por Luís de Camões a canção número 5 sobre os justos que vão é uma coisa que eu leio todos os dias, 10 de junho de ano para ano é um ritual que eu tenho hum. eu encontro sempre uma coisa nova nesse poema que é uma coisa espantosa
1: Mas quando lia, quando lia, lia esses autores mas nesse início da aventura da escrita eles ajudaram-no porque pensou bom, eu também quero fazer isto ou porque eles lhe e deixaram fermento eles, de Eles prepararam-me pre,
4: prepararam o caminho, mas depois não me deram a mão.
1: Deixaram-me seguir sozinho.
4: Deixaram-me sair sozinho. Um dos meus melhores amigos foi, foi o David Mourão Ferreira. E eu mostrei ao David Mourão Ferreira, em cerca de 1951, uma série de poemas. Ele disse-me: é para isto. Serve para muito, mas é uma porcaria Obrigada
1: Os amigos são assim, são frontais mas Serve
4: para muito porque, porque Tens aqui qualquer coisa e, e depois o milagre aconteceu A partir de 52
1: Foi peneirar, foi garimpar
4: Exatamente, peneirar sem peneiras Sem peneiras Sempre como os pugilistas em posição de defesa hum. Sem dar o aparquete ao <risos> suíno A esperar o morro E acontece que o David Morão Ferreira tinha razão, como tinha sempre Aliás, quase sempre Porque isto foi em 1951 a conversa E em 1953 eu publicava o primeiro livro Os Emigrantes do Céu Foi, foi, foi a tua chancela da Tábula Redonda Grupo a que eu pertenci um Grupo e, foi... e
1: revista, não
4: é? E eram folhas de poesia hum. Revista, pois Folhas de poesia
1: Dirigidas pelo David Morão Ferreira E pelo António Manuel Cotiana e pelo
4: Luís Macedo hum. Aliás, o Luís Macedo tem livros Normalmente, com a palavra silêncio, silêncio por sentido, se o silêncio pressentido, silêncio viesse. E tenho a de se fala Porto, de Luís de Macedo. Porque ele falava muito do silêncio E é um grande poeta também E caiu no silêncio é, também
1: Leia aqui um texto do seu amigo David Morão Ferreira Que hum, abre este livro Almo Creve das palavras de Henrique Segurada Poesia entre 69 e 89 Agora editada hum, Diz ele, além do amor Que constitui um dos seus temas constantes É sobretudo uma interpretação crítico lírica da sociedade E da história portuguesas O que mais a miúdo empolga havendo escrito, nos tempos do salazarismo, variadas composições que devem considerar-se como das mais nobremente marcadas por um desassombrado espírito de protesta e de resistência. Quanto à forma, e embora utilizando não raro o verso livre, manifesta-se na sua obra uma nítida preferência pelos metros tradicionais, muito em especial pela redondilha, tanto pela do romanceiro como pela das profecias do Bandarra, tendo sabido conferir a uma e a outra, o halo renovador de uma perspectiva atualizante assim nos recebe David Marão Ferreira neste livro, Almocreve das Palavras de Henrique Segurado, como é que comenta como é que sentiu estas palavras do David Maron Ferreira ele, nomeadamente em relação à forma porque esta escolha Henrique Segurado?
4: Ele sabia escolher <risos> o bom e o mau Mas... eu realmente, por exemplo, dentro da tábua redonda, eu e um pouco o Daniel Felipe e imagino, por surpresa das surpresas e um bocado o Sebastião da Gama e o David Manuel Ferreira éramos, po é éramos poetas que não alinhavam Pela linha da tábua redonda Que era um jornal de direita Era uma folha de poesia da direita Predominava, portanto A, a, a direita hum,
1: Mas que tolerava no... e acolhia Outras tendências sim,
4: sim, senhora, sem dúvida nenhuma A homenagem que eu faço aos meus colegas da tábua redonda é precisamente essa Foi terem dado a abrir eu fui, Eu era o mais novo de todos Mais novo que Pessoal da Gama Pessoa que eu nunca encontrei, não conheci, não renego de maneira nenhuma, quer dizer, não, nunca teria uma orientação, não desalinhava, eu não desalinhava da juventude do meu tempo, porque nesse tempo havia duas coisas, havia o governo e depois havia a oposição que era um país todo, mas sem dúvida nenhuma. Mas silenciado de... também. Sim, silenciado, devidamente silenciado. Devidamente Mas perguntava-lhe perguntava
1: sobre esta forma da sua poesia, esta, esta rima, esta, esta forma enquadra, e leio aqui, por exemplo, um poema que gostei muito, chegada, Se viesses nos madronhos que queimam na água ardente, Talvez o fogo dos sonhos fossem nós, um caso acente. Se viesses nas maçãs, ao de leve, perfumadas, As raízes das manhãs floriam noites estreladas. Se viesses na voz cava, murmúrios de canto-chão, espalhando ouriços de lava nas vertentes do vulcão, se tu viesses no vento, ou nas sombras do luar, quando a lua no momento imita o sol sem queimar, se viesses volteando movimentos de um sem fim, em folha solta voando, outonos oh, dentro de mim, se viesses nas romãs, rugosas, ensanguentadas, talvez as minhas manhãs dessem noites sossegadas. Se tu viesses nas mondas, decrescentes e cortantes, levaria ao mar nas ondas o mundo que havia dantes. Se tu viesses gritando o direito à dinamite, só dirias chegando só eu sou o teu limite. Se viesses do futuro, morria em mim como herança todo esse medo do escuro que trago desde criança. Escreveu este poema em 86. Perguntava-lhe sobre a forma. Porquê a escolha habitual desta forma?
4: Porque é a minha forma natural. <risos> a Joana Varela até diz, às vezes, que eu lembro o António Leste, o que para mim é uma honra. É não? um elogio. É um elogio. É um elogio. é um elogio Eu sou um poeta com características populares, sendo um, 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 um burguês da classe média, digamos assim, também não renego A condição de burguesia, que me deu umas certas relíquias, a verdade, de me pôr mole em vez de ser pão duro. <risos> <risos> digamos assim Não sou ingrato, portanto hum. E realmente é, é o, meu estilo, o meu estilo É esse e não fujo E normalmente essas poesias são as tais Que saem quase de jato Quase de jato É assim habitualmente
1: que escreve é, Sem a caneta rasurar
4: A partir a, partir, sem o lápis, a partir dos dois versos finais É uma coisa espantosa Mas é verdade
1: Começa pelos ocorrem, dois Não,
4: ocorrem dois versos finais E depois o poema constrói-se e vão encontrar os dois versos que eu tinha pensado eu não estou aqui a fazer uma sessão de espiritismo por amor de Deus de maneira nenhuma de maneira de nenhuma de maneira, nem de palavras cruzadas
1: nessa nessa vida burguesa onde nasceu Sim. e cresceu como é que foi recebida essa sua essas suas primeiras publicações de poemas
4: é com surpresa e tolerância hum. E, e não me lembro da voz da minha mãe dizer: não te metas em política, que é muito perigoso. <risos> Esses rapazes é com mãe. quem andas vê lá, vê lá. É. E uma pera diferente: dizia, tem mesmo cuidado com a política. <risos> tu tu pensas que estás num jornal e tens uma responsabilidade grande, evidentemente. Tens a política que quiseres, mas nunca metas a política no jornal.
1: Isto porque o Henrique Segurado entrou na administração do, do jornal O Século, uh, com vinte e poucos anos? Com assim. 26 anos. Fazia, o 26 jornal anos. pertencia à sua família? À minha família. Como é que era o seu cotidiano? O que é que fazia enquanto administrador de um jornal de referência como era o
4: Século? comecei por ser adjunto ao Conselho de Administração. Depois fui nomeado administrador suplente. E depois, por razões muito tristes, foi a morte do meu pai cheguei a administrador do Século e fui administrador do certo de, depois do certo de ser vendido ao Jorge de Brito que é uma pessoa que eu tenho muitas saudades continuei administrador e desempenhava uma função que me permitia abarcar todo, tudo o que se fazia no jornal a vida de um jornal é uma coisa apaixonante isto é uma coisa terrível A gente fala em poesia, eu caio sempre no jornal Eu tenho andado ao papel toda, toda a vida Tenho andado ao papel Como é que era esse,
1: esse seu cotidiano? Era de manhã à noite?
4: É, 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 não, tinha, não tinha assim um horário fixo Mas acabava, acabava por sair sempre Depois das 9 horas
1: Já com o jornal a entrar nas rotativas? Ainda
4: não porque eu, Atenção, porque eu passava por todas as Por todas as exceções Ainda estava a tratar de problemas administrativos ou com a sessão de assinaturas, ou com a de expedição hum. e quando eu entrava mesmo no rodadas rotativas é quando havia acontecimentos especiais, eu passava lá sete, oito dias. olha quando o Santa Maria foi desviado, tive lá oito dias sem ir a casa. Hum. Quando foi o 25 de abril tive lá duas semanas <risos> sem ir a casa. Levávamos lá a roupa ao século o certo era uma coisa espantosa. Tínhamos até lá uns quartos para nós, os quartos de serviço para os administradores e dormia lá muito.
1: Mas é aí por razões jornalísticas ou por tensões políticas?
4: Por razões ah. jornalísticas. Hum. Relações jornalísticas. Eu nunca escondi a minha maneira de pensar e tive sempre liberdade de pensar. Ultimamente havia uma coisa que era a linha do jornal. Nisso confesso que eu nunca traí e também não ia trair embora não. Nunca, era incapaz de, de dar um elogio ao Estado Novo no jornal, apesar de que não extravia. Acidentalmente extravia.
1: Hum. Acidentalmente,
4: quanto e como? Olha, quando, por exemplo, quando. Crónicas de viagem. Crónicas hum. de viagem. Pelo mundo? Sim, pelo mundo. O, fiz um artigo no centenário do João Pereira da Rosa
1: fazia a sua perninha no jornalismo
4: sim, que era um homem espantoso
1: há, há pouco falávamos dessa revista Távola Redonda, depois eh, também uma outra revista, o, Grau. o Graal eram arturianos, eh, é, vocês
4: é, eu andávamos à, à
1: procura do,
4: <risos> do rei Artur numa corte
1: de letras a revista Graal era semelhante à, à Távola Redonda?
4: Era muito semelhante, porque enquanto a Tavala Redonda era feita em fechiclos em, em, em folhas, hum, de assim, soltas. folhas soltas, a Real já era mesmo uma, uma revista com um pontarame, paginada, com, despaginada, etc. E eu depois afastei-me do grupo do Real quando houve uma grande viragem à direita, pois era impossível realmente colaborar com eles era completamente impossível.
1: Tornou-se ideológico. Um ideológico.
4: Tornou-se um grupo ideológico. Tinham todo o direito de o ser.
1: E, um, e, tinha até mais e o Henrique de... Segurado tinha todo o direito de sair.
4: Pois, e e tinham até mais possibilidades de o ser do que o não ser, não é?
1: Claro. Estavam... Ser ou não ser. Estavam bem acolhidos no país.
4: Ser ou não ser. Eis a nação. É exatamente isso.
1: E quem, quem é que o rodeava no Graal?
4: No Graal, o, dire... o diretor do Graal continuava a ser o Pontiviana o hum. De quem fui muito amigo E sempre ele com ele, e ele comigo. É verdade Mas por exemplo, quando foram os 25 anos Da Tábua Redonda, eu não fui ao, ao jantar Num restaurante Da Pedro Alves Quebrado, que se que chama do Pedrito Com o grande magro do David Ferreira, Mas eu não fui é, Já era demais
1: hum. Mas continuou a dar-se com estes seus camaradas sempre, De letras ao sempre, longo da sempre, vida Sempre,
4: sempre, sempre ao longo da vida
1: e foi publicando ao longo da vida, há pouco falávamos de Imigrantes, do o seu primeiro salvo, livro de é primeiro 53.
4: Livro, 53 Depois em 58, 59, foi reflexo da passagem por este país do general Humberto Delgado Como o é que foi, que foi reflexo? É que eu não posso esquecer muito Falamos
1: do, de que livro?
4: Asa de mosca Chama-se Asa de mosca porque é um poema de abertura que é Apologias do Pequeno Nada e depois mesmo a recitar, tá? que é o seguinte, no gerador central, bem lá no fundo, entalada numa certa atividade, uma asa de mostra pequenina é falta energia na cidade. Saibamos antever a nossa meta num cadáver de mosca incompleta. Aí está. Chama-se asa de mostra por isso. E também se chama, chamava -se asa de mosca por dentro do meu serviço militar... Nas noites que nas noites seguiam depois à instrução Nós reuníamos em Mafra Num café que era o Federico Onde alguns cadetes jogavam Ao porta desenfriadamente Eu habituo-me a uma palavra que era Asa de mosca, que é uma sequência que vence todas Que é uma consequência Uma sequência insignificante Mas tem o privilégio De poder vencer aquelas mais reais Aquelas todas em ouro royal ou em flash. Copas, Royal Flush como é que te disse? Royal Flash Royal Flash, exatamente Batias a, a todas <risos> Já, Já lá vai
1: Portanto, houve uma Não só a poesia foi continuada De forma regular, como também a publicação de livros Foi assim? Quando é que deixou de publicar? É em 1960,
4: nos dia, no dia de Andes de Reis Apresentei o último livro na livraria Apresentei o último livro na livraria Quadrante, acompanhado pelo Dório Guimarães E pelo João Rui de Souza
1: A conversa com o Henrique Segurado é ele, o autor Creve das Palavras Poesia 1969-1989 com desenhos de Rui Sanches termina a sua direção do século em 1975, o jornal há de sobreviver pouco mais, poucos mais anos Por
4: acaso estava numa viagem na, na, na Holanda e sobre num avião era um avião da TAP que fazia a carreira Lisboa, Amsterdão eh, a tropenhar e depois no regresso trazia os jornais que sobravam Viagem
0: viagem.
4: <risos> e quando entrei no, no Quando entrei No Odeal no, no Procurei logo no jornal e só havia Diário de Notícias Não havia o certo na primeira, na primeira página do Diário de Notícias Vinha a notícia Do saneamento Na administração em que eu pertencia Que era presidida por um homem espantoso o, o pai do Miguel Sousa Tavares Francisco Sousa Tavares Francisco Sousa Tavares, Francisco Sousa Tavares as pessoas mais valentes que eu conheci com com coragem física e mental um homem espantoso estou aqui a homenagem
1: depois acabou por estar pouco tempo ausente da, da direção dos jornais porque fui, a, a pró-jornal que editava foi
4: repescado em 1976
1: pouco tempo depois, um ano depois um uh, ano depois como é que foi esse regresso? Foi muito diferente a forma... Mantinha -na, da mesma forma a cargo de administrador? Com o mesmo tipo de trabalho? Com o mesmo tipo Não, de ação? eu
4: por duas razões. Para já tinha terceiro profissional. E como era uma corporativa de jornalista, era condição...
1: Essencial ter a carteira profissional de ter, jornalista. ter a
4: profissional. Para já foi a minha, foi a minha chave -a Para entrar. <risos> em segundo, foi a pedido de, de colegas meus do século, o Mário Zambujolti, que era chefe de redação, o Zé da Silva Pinto, que era subchefe de redação, o Hernani o Rui Pimenta que já faleceu, uma série de pessoas tinham trabalhado comigo no século e me pediram um dia, por intermédio do Afonso Praça, do saudoso Afonso Praça e do Zé da Silva Pinto, que me apareceram em casa de manhã. E até para almoçar lá Com um cozinheiro Que o Afonso o Emílio Praça Era um bom cozinheiro um Fez-nos o um almoço E pediram-me Se ele me importava de, de dar uma opinião Sobre o, o, projeto. O, o, o projeto O projeto estava em perigo Por razões económicas E realmente não foi nenhuma habilidade Que eu fiz Eu vi um balancete apresentado num quarto De uma folha A4 e vi que era impossível aquele jornal não poder dar dinheiro e depois foi fácil depois fui convidado para uma reunião alargada aos cinco sócios e fui convidado a dar uma ajuda que eu, eu não recusei de maneira nenhuma para, para mim foi uma honra ter entrado pela porta grande tinha sido o pela porta pequena entrei por uma porta muito grande e por
1: lá permaneceu a entrar até 1992
4: exatamente, foi na altura em que foram foi, muitos foi, anos foi, foi, foram muitos anos, mas foram foram os anos magníficos. Foram os anos magníficos, uns anos magníficos.
1: Foram anos magníficos, mas também durante esses anos torna-se livreiro, uh, responsável por, por força, algumas das por... principais por... livrarias uh, da de, de Lisboa, sim. Abriu a Castilho Alvalade em 1976 onde seguir-se mais haver... meia dúzia de livrarias porque é, é que se meteu nesse, nesse meio?
4: Uh, Meti-me para um modo de vida, eu estava uhum. convencido que não... Voltaria aos não, jornais? Não, ainda, te... ainda... ainda houve um professor um... do um convite do Jornal Novo do Arturo Portela o Arturo Portela via a minha entrada com
1: com bons olhos
4: com bons olhos uh, mas isso não chegou, não chegou a entrar e, e então Fui para trás de um balcão Fui para trás de um balcão Sem ter experiência comercial Apesar de... Fui para pela trás de um balcão
1: na Castile Alvaro Na Castile,
4: na Castile, 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 na Castile no, no edifício Castile
1: Ah, no edifício Castile
4: e, Eu tinha, não tinha raízes, não tinha raízes eram, eram, Era a parte A parte da minha mulher
1: Raízes? De, no,
4: do, 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 comércio, de comércio. do comércio Livreiro te...
1: ou do comércio em geral?
4: Do, do comércio em geral, nada, nada de livros, nada, nada, nada de livros. Eu até lhe digo, o primeiro um livro que fiz não senhor, ficou lá muito filho, bem feito. Não, uma senhora comprou uma, eu tenho a amabilidade e o embrulho abriu-se à saída da livraria. <risos> era um livro da coleção vampiro.
1: Ah, era pequenino, os pequeninos são, pequenino, são mais e, complicados o de embrulhar.
4: Mais, não é, o, o António Luiz Souza Pinto tem o som de ter visto, da coleção vampiro, nunca mais me excesso. Mas a relação a de Vampiro deu-me sorte que realmente toma uma boa equipe e aqui não posso silenciar o nome do melhor colaborador que eu tive que foi o Miguel Bastos e depois mais tarde um jogador meu chama-se Tito, é Francisco Borges um jogador de rébia, é treinador do Belenenses e que foi, que se tornou um bom livreiro e, e até ao fim até, até eu deixar as livrarias me acompanhou ele a vida dele, continuando nas livrarias e eu depois reformei-me. Entretanto.
1: -me. Um homem que passou a boa parte da vida atento também aos números, quando se lançou na, nas livrarias, nomeadamente nas Castil, tinha noção de que era um negócio que daria lucro ou que era muito arriscado?
4: Era um negócio para eu ter um ordenado, digamos assim, não, não, não para fazer a vida disso. Hum. Eu... Entrei na Tecil com três sócios. Um deles era a minha mulher, comerciante já. E, e mais dois rapazes.
1: Entrou num ano em que o ramo editorial se expande muito, não é? Começam Exatamente. a seguir ao 25 de Abril, surgem pois. editoras várias Exatamente. e um fluxo de Exatamente. livros pós-revolucionários e ideológicos que não, não acabam mais.
4: Pois, não acabam mais. E depois tornou-me bem. E tive uma equipe muito boa, faço aqui a homenagem póstuma ao Miguel Bastos, que foi das pessoas que eu conheci que sabia mais de livros, tinha uma queda total para os livros, os livros mas morreu estupidamente num acidente de automóvel.
1: lembra nos dele, os que frequentavam o Castelo.
4: E, e ele também me substituiu na pele, na pele depois, eu fui nos quadros da Apel durante 20 anos para mal dos meus pecados então os últimos anos foram tormentosos a Apel era um bocadinho Foi como a
1: Federação Portuguesa de Futebol era na altura seis estatutos, seis estatutos aquilo seis... era complicado estive sobre... na Apel até que ano?
4: estive uh, na Apel por também até quase, até quase ao virar do, do século do século calendário, não do século jornal, <risos> jornal. eu como prometo, de não não falar mais na imprensa
1: <risos> de livros só agora então, <risos> e, e ao balcão de... O Balcão das Livrarias permaneceu uh, ainda há algum tempo Ou quando começou uh, a questão Não, do jornal Não, é, é
4: que aconteceu Da Trestil saltei para a Trestil Lava -la. hum. Tinha uma procura doida Havia uh, grandes grandes livrarias Que criam aquela livraria Mas eu tive sorte e a livraria Acabou por ficar para mim Acharam piada que era um conjunto de gente nova Mais nova do que eu mais nova do que eu, Porque eu na altura já tinha quase 40 anos Não, eu fiz 40 anos no jornal tinha 30 e muitos anos E acharam piada, acreditaram em nós Isto, portanto, nos termos a Família Alves Ribeiro Quando abriu a, 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 O centro comercial da Alvalade hum. E foi realmente uma livraria espantosa O local que tinha Começou com 15 lojas E era era o fim da linha do motor peditano naquela altura e aos sábados e aos domingos era uma romaria as pessoas iam lá olhar para as montras, davam meia-volta e eu disse, era uma coisa impressionante e comprava e comprava depois apareceu a livraria de Benfica, também a Fonte Nova também foi uma grande livraria uma grande livraria e depois tive pequenas, pequenos ilhéus como foi a Castile América que era na Avenida dos Estados Unidos América e as livrarias depois com os Valentins de Tervalho a dos Olivais que foi muito grande o Bom Sucesso que foi um mau sucesso no Porto
1: <risos> Elas foram, foram fechando à conta de, do próprio mercado das, dos grandes grupos das grandes cadeias sim, de livraria
4: sim, 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 sim foi exatamente isso hum. e depois houve uma loucura que eu fiz eu assinei o contrato para entrar no Colombo no dia em que a FNAT Também assinou Assim, no, ao fim de, muito, de, de muita discussão, foi uma discussão que de, de, demorou anos. A FNAC vem, a FNAC não vem, a gente estava convencido que FNAC não vinha. <risos> Nós e a e a, a também estava lá ao nosso lado. E chegaram a abrir no Colombo? Chegámos a abrir no Colombo e a fechar no Colombo também. <risos> e a no Colombo. Onde a gente tinha uma livraria uma papelaria. E uma papelaria. E a fechar no Colombo. Aí começou no, remando o rombo, começou no Colombo. Foi.
1: Hoje, hoje uh, o negócio das livrarias É impossível de fazer Na sua opinião Fora das grandes cadeias de livrarias
4: Sim Acho que sim eu Tenho imensa admiração por livrarias que a, Joana, que a Joana Varela me indicou E que eu tenho visitado tenho uma admiração para aquela gente nova que está aí em frente de uma sobre -loja, está em, que luta ali está
1: a enfrentar uh, dificuldades várias. Uma
4: admiração, uma admiração tão grande. Pelas pessoas que a Joana me facilitou o contato. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa já otagenária, com muito honra e, e, e sinto-me remoçado nessas livrarias.
1: E, e sente-se remoçado com esta proximidade? Perguntava-lhe eu no início que o almocreve das palavras o voltou a, a trazer para com o público. Como é, que se, como é que se sente de novo esta atenção, esta alimentar a leitura Estou dos perturbado. outros? Como, como está a acontecer com este livro agora? Estou perturbado. Continua Estou perturbado. a escrever todos os dias?
4: Não, nem sempre. Por exemplo, durante o mês de janeiro escrevi apenas um poema, hum. mas houve anos que escrevi 100 poemas sem poemas
1: Henrique Segurado é autor de Almocreve das Palavras Poesia 1969-1989 edição do autor recente extraordinária memória que já presenciamos ao longo desta conversa Henrique Segurado tinha aqui alguns poemas mais mas pode dizer-nos com essa extraordinária memória um outro poema que, que tenha de, de memória
4: A poesia é tanta vez em ti me reconheço, que és bem minha ascensão e minha queda, não fosse a alma à vida do avesso, ou a morte e aos cunhos da moeda. Pode abalarrar a trajetória, mas já foi, tri-mo em movimento. Se te quero tan, tão inteira na memória, porque te mato tanto em pensamento, de certo, além da vida tu me acenas assim não tenho medo de morrer por isso dia a dia me envenenas na árvore que preciso beber
1: há poesia poema de Henrique Segurado vida dedicada de Henrique Segurado agora no livro Almocreve das Palavras a poesia escolhida entre 1969 e 1989 Henrique Segurado, muito obrigado por Eu ter chefe,
4: vindo imenso, e foi uma honra muito grande que me deu a sua convocação como na tropa. Eu fui convocado e apareci é para, si, para, para tomar o comandante.
1: O privilégio meu e de quem nos escuta. Muito obrigado. Muito obrigado. Henrique Segurado. deixou nos aos 90 anos. Largueto, o segundo andamento do Concerto para Piano e Orquestra número 2 de Chopin na interpretação de Nikita Magalov com a Orquestra do Sudoeste da Alemanha, Baden-Baden direção de Hans Roswald A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro <música>
3: Diz Liliput. Liliput, Liliput. 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 Neste primeiro Liliput do ano, vamos ouvir a história de uma orquestra. Uma orquestra com ponto de partida, o livro que destacamos esta semana, é uma iniciação ao mundo da música. Pretende mostrar como a atuação de um coletivo, como uma orquestra, constitui um espetáculo único. Dá a conhecer alguns dos mais famosos compositores de todos os tempos, os instrumentos que constituem uma orquestra sinfónica e importantes salas de concerto que vale a pena visitar. Evelyn Novo é uma das autoras do livro, uma ilustradora de Los Angeles a viver em Amsterdão, trabalha em publicidade e edição, entre outras áreas. O seu trabalho reflete, em geral, as preocupações ambientais, sociais, culturais e humanitárias. O ilustrador britânico David Doran ilustrou.
1: Sinto que sou muito influenciado pelo ambiente que me rodeia e onde trabalho. Viver no Cornualha tem sido uma constante inspiração junto ao mar, com a hipótese de saltar para a água depois de uns dias no estúdio. É uma sensação muito
0: boa. A
3: Orquestra, um bom livro para iniciar as crianças no mundo da música, e é com música que começamos 2021 com este livro da fábula de editora 2020. E Lilliput deseja a todos um excelente ano. Vamos a isso.
1: Vamos pois. Foi a força das coisas, assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th last night of the proms. <laughs>
2: Com certeza, bar Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.